0: Listen very carefully. I want you to have sex. now, and when I say now, I promise I will not judge any person. Uh, yeah. Cześć, z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek czwarty. Co zrobić, gdy seksperyment się nie powiedzie? Wow, długo nie było mnie przed mikrofonem i bardzo długo nie nagrywałam podcastów, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi tę długą nieobecność i że wszyscy potraktujemy ten odcinek jako taką rozbiegówkę przed nowym sezonem, nowym otwarciem i wznowieniem cyklu sekscastów, podcastów seks pozytywnych, które mam nadzieję przynosiły wam sporo radości. Nie będę się tłumaczyć, dlaczego nie było mnie tak długo. Miałam naprawdę bardzo dużo powodów i było mi głupio, że obiecywałam tylu ludziom, że podcast zostanie wznowiony, a potem go nie wznawiałam. I... Po prostu sama straciłam nadzieję, że kiedykolwiek się to wydarzy, aż wreszcie przyszedł ten dzień, że postanowiłam usiąść przed mikrofonem i po prostu nagrać nowy odcinek. Dlatego dzisiaj pogadamy o seksperymentach. Jeżeli nie wiesz, czym jest seksperyment, to już wyjaśniam. W moim pojmowaniu jest to po prostu spróbowanie czegoś nowego w seksie, czegoś zgoła odmiennego od tego, jak ten seks zazwyczaj wyglądał. Może być to zarówno obejrzenie filmu porno, jak i wprowadzenie nowej aktywności, czy nawet nowej zabawki do sypialni. Po prostu coś, co zmienia Wasz seksualny status quo. Oczywiście sama mam w zanadrzu przykład takiego z eksperymentu, który nie wypalił i zaraz o nim opowiem, bo jest to, wydaje mi się, dość zabawna historia, a przynajmniej taka wydaje mi się dzisiaj, kiedy mogę się z niej śmiać, ale do rzeczy. Otóż pewnego dnia wymyśliłam sobie, że mój partner umyje mi włosy i będzie to taki bardzo erotyczny akt, taki filmowy i sensualny, przy świetle świec, spływającej po mojej głowie i ramionach i że to wszystko będzie takie piękne i uduchowione. Nie śmiej się ze mnie, jeżeli na co dzień pracuje się na przykład, nie wiem, z torturami penisa i jąder, to można mieć takie fantazje i wcale się ich nie wstydzę. No po prostu. To był mój eksperyment i mój seksperyment wyglądał właśnie w ten sposób. Kiedy przyszło co do czego... Właśnie siedzieliśmy z moim partnerem w wannie, świeczki, wino, wiadomo, jakaś tam kula do kąpieli i po prostu w tym momencie poprosiłam mojego partnera, żeby umył mi włosy. Wtedy on wziął szampon i zaczął mi szorować głowy, jakby mył naszego psa. I wówczas, powiem szczerze, nie było mi do śmiechu. Cały akt po prostu nie pokrywał się z moimi oczekiwaniami. Ja miałam w głowie taki bardzo zmysłowy obraz, bardzo erotyczną grę w mycie włosów, a mój partner miał po prostu na myśli zabieg pielęgnacyjny. Dlatego pomyślałam sobie, że warto, abyśmy porozmawiali o seksperymentach, bo myślę, że takich sytuacji, jaka przydarzyła się mi, jest dużo więcej. Nie muszę chyba dodawać, że w tamtym momencie romantyczny nastrój, seksualny nastrój zupełnie prysł i w zasadzie nie było co zbierać. I teraz myślę sobie, że był to przykład takiego nieudanego seksualnego eksperymentu, które zdarzają się wielu osobom i myślę, że warto mieć narzędzia, aby sobie radzić z takimi seksualnymi porażkami. Ale właśnie, czy są to porażki, czy są to rzeczy, dzięki którym możemy ulepszyć coś w naszej seksualności? Dlatego zacznijmy od początku. Jeżeli Twój seksperyment się nie udał, zacznij od rozważenia tego i zbadania, co właściwie nie wyszło. Zwłaszcza, że każdy ma swoją definicję niewypału, jeżeli chodzi o eksperymenty. Może to być na przykład um, fakt, że nie doświadczyło się orgazmu, chociaż oczekiwało się od jakiejś aktywności zupełnie, zupełnie nowych, um, orgazmicznych doznań. Może chodzić też o oczekiwania, że będzie podniecająca, a w ostateczności jest tak sobie, albo śmiesznie, jak w moim przypadku. Co prawda śmiesznie jest dopiero teraz. Wówczas nie było, no ale zawsze. E, może to też mieć związek z na przykład wprowadzeniem do seksu nowej zabawki, która miała okazać się niezwykle skuteczna, a okazała się no całkiem przeciętna, albo okazała się po prostu niewypałem. Co możesz zrobić? Otóż zacznij od docenienia swojej sytuacji. Od podziękowania sobie, że jesteś osobą albo że jesteś z osobą, która nie boi się seksualnych eksperymentów i chętnie sobie na nie pozwala. Zwłaszcza, że seksualna i erotyczna ciekawość i chęć wprowadzania urozmaiceń to w życiu seksualnym coś naprawdę wspaniałego. Zwłaszcza, jeżeli realizuje się to w dwie lub więcej osób. Następnie zadaj sobie kilka pytań. Moim pierwszym pytaniem, które myślę, że może bardzo dużo powiedzieć o tym eksperymencie, to jakich uczuć teraz doświadczam? Czy na przykład czujesz wstyd że coś miało wyjść, a nie wyszło. Może czujesz frustrację, może czujesz rozczarowanie, może jakąś niepewność dotyczącą swoich seksualnych umiejętności. Odnalezienie i nazwanie tego uczucia, które Ci właśnie towarzyszy, może być czymś, co wskaże Ci dalszą drogę działania i może pozwoli Ci lepiej komunikować się z drugą osobą, bo być może dla niej nie jest to aż tak wielka rzecz, jak dla Ciebie, że ten eksperyment się nie powiódł. Jeżeli miałabym to pytanie przełożyć na swoją sytuację, czyli jakich uczuć teraz doświadczam, to myślę, że przede wszystkim było to, byłaby to niezgodność produktu z oczekiwaniami, czyli niezgodność tego, co dostałam, z tym, jak wyobrażałam sobie, że ten akt będzie wyglądał. Byłam w tamtym momencie bardzo sfrustrowana. Rzeczywiście liczyłam na coś bardzo romantycznego, a w ostatecznej ostateczności dostałam coś zupełnie innego. Kolejną kwestią, którą warto rozważyć, to to, czy to doświadczenie motywuje Cię do kolejnych prób, czy Cię do nich zniechęca. Zauważyłam, że bardzo wiele osób po pierwszym nieudanym eksperymencie ma ochotę zrezygnować z jakichkolwiek dalszych prób jego wprowadzania. Nie ma ochoty myśleć o jakichkolwiek modyfikacjach, o zmianie tego erotycznego scenariusza, po prostu rezygnuje, bo uważa, że jak raz się nie powiodło, to nie powiedzie się nigdy. No niestety seks jest tak naładowaną emocjonalnie czynnością, że bardzo wiele osób traktuje pewne niepowodzenia, tutaj ogromny cudzy, cudzysłów, bardzo osobiście. I myślę, że nie warto podchodzić tak do tematu, dlatego że mm, może nas ominąć bardzo wiele, bardzo przyjemnych rzeczy. Kolejnym pytaniem, które warto sobie postawić, to z jakim rodzajem dyskomfortu się to dla mnie wiązało. Czy był to dyskomfort fizyczny, psychiczny, emocjonalny, uczuciowy, jakikolwiek. Jeżeli uda Ci się nazwać rodzaj dyskomfortu, którego zdarzyło Ci się doświadczyć w czasie eksperymentu, będziesz w stanie mieć coś, z czym możesz pracować. Czyli jeżeli jest to dyskomfort fizyczny, może konieczne będą jakieś modyfikacje, jeżeli na przykład chodziło o nową pozycję, aktywność seksualną, czy na przykład nowy mebel do seksu. Zresztą mam całkiem fajny wpis na blogu dotyczący mebli i poduszek do seksu, także sprawdź proseksualna.pl i e, wpisz w wyszukiwarkę, która znajduje się na blogu poduszki do seksu i na pewno pokaże Ci się ten post, ale do rzeczy. Jeżeli jednak dyskomfort był psychiczny lub emocjonalny, jest to coś, z czym możesz pracować z drugą osobą. Naprawdę zalecałabym porozmawiać o tym, co się wydarzyło, jakich uczuć udało Ci się przy tym doświadczyć i poszukania wsparcia w drugiej osobie albo udzielenia wsparcia drugiej osobie, jeżeli to ona jest tą, której coś w tym seksperymencie nie odpowiadało. Bez komunikacji naprawdę dobry seks rzadko kiedy się wydarza, zresztą zawsze powtarzam, że komunikacja to najlepsza lubrykacja, więc nie warto z niej rezygnować. Zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy no decydujemy się na seksperymenty i nie zawsze mogą one wypalić, po prostu. I właśnie, Seksperymenty, które nie wypalają, to jest do, najlepszy dowód na to, że nie każdy eksperyment w sypialni jest skazany na sukces. Jak już mówiłam wcześniej, seksualność jest tak naładowanym tematem, że bardzo rzadko pozwalamy sobie na to, aby nie wszystko się nam udawało. Ja wiem, że satysfakcjonujące życie seksualne w takiej idealnej wersji jest czymś, co zawsze mm, wychodzi, zawsze jest przyjemne, ale czasami po prostu jesteśmy skazani na taki sobie seks. Jasne, rozumiem sytuację, w której masz wrażenie, że nic Ci w życiu nie wychodzi i fajnie by było, żeby chociaż ten seks się udawał, ale no niestety to tak nie działa i tak się po prostu nie da. Czasami w seksie są pewne rzeczy, które pozostają zupełnie poza naszą kontrolą, na przykład doświadczenia i odczucia drugiej osoby. Po prostu możemy odpowiadać wyłącznie za to, czego sami lub same doświadczamy. Nikt nie przeżyje tego za nas, ani my nie przeżyjemy czegoś przyjemnego za kogoś. Jak więc możesz sobie pomóc, żeby seksperymenty wiązały się ze znacznie mniejszą seksualną presją? Otóż uświadom sobie, że najlepszy seks to ten autentyczny, nie opierający się na scenariuszu, nie uprawiany według jakiegoś schematu, nie będący występem, a doświadczeniem, w którym jesteś tu i teraz. Dlatego warto pamiętać, że czasem po prostu w tym seksie będzie niezręcznie, coś pójdzie niezgodnie z planem, coś nie wypali, ktoś puści bąka, ktoś złapie skurcz i trzeba będzie po prostu przejść na tym do porządku dziennego. Nawet osoby z dużymi skillami w seksie, na przykład ja, mają takie momenty, że coś po prostu nie wychodzi. I ja zdaję sobie sprawę, że w przypadku mojego eksperymentu, który może nie wydał się nikomu niczym e, spektakularnym, na przykład zawiodło, zawiodły mnie moje oczekiwania, których nie powiedziałam mojemu partnerowi, nie dałam mu jasnej instrukcji, jak powinien postępować w czasie tego aktu, zwłaszcza, że okazało się, że mamy kompletnie inne wyobrażenia i doświadczenia, bo ja oglądałam filmy, w których były takie sceny, gdzie partnerzy myją sobie włosy, a on po prostu ich nie oglądał i dla niego takie mycie włosów nie miało kompletnie żadnego erotycznego ładunku ani znaczenia. Dlatego, no po prostu, postanowił mi umyć włosy tak, jak umyłby je sobie na co dzień. Czy czegoś mnie to nauczyło? no zdecydowanie nauczyło mnie to tego, żeby lepiej komunikować swoje fantazje, żeby o seksualnych pragnieniach mówić takim językiem, który będzie dla wszystkich zaangażowanych stron zrozumiały, bo to nie jest tak, że mój partner pomimo tylu lat czyta mi w myślach i całe szczęście. I co najważniejsze, jaką lekcję z tego wyniosłam, to to, aby nie pozwolić, aby ten jeden nieudany nie zniechęcił mnie do seksu i do próbowania nowych rzeczy w ogóle. Jasne, ja mam seksualny motorek w tyłku i bardzo wiele rzeczy e, mnie kusi i bardzo wielu rzeczy czy chcę spróbować. W tym wypadku było to coś... Nie tyle seksualnego, co erotycznego, ale nie zniechęciło mnie to do próbowania kolejnych e, aktów, które byłyby odwzorowaniem jakichś moich wyobrażeń na temat erotyki i romantyzmu. Na przykład jest to dla mnie bardzo wyraźne w przypadku osób, które zaczynają swoją przygodę z gadżetami erotycznymi. Bywa tak, że sięgają po jakiś produkt, on okazuje się nie niespełniać ich oczekiwań i przekreślają wszystkie gadżety erotyczne, myśląc, że żaden nie sprawdzi się w ich przypadku no to tak nie działa. Po prostu trzeba znaleźć ten odpowiedni dla siebie, swoich oczekiwań i swojego ciała. Zdaję sobie sprawę, że ten odcinek jest bardzo krótki, ale pomyślałam, że taka rozbiegówka nie powinna być za długa. Też chcę dać sobie mm, czas na rozruszanie strun głosowych i aparatu myślowego. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast, choć krótki, był dla ciebie pomocny. I w przyszłości, jeżeli zdarzy ci się angażować w jakiekolwiek eksperymenty, pójdą one gładko, a nawet jeżeli coś się nie powiedzie, to nie potraktujesz tego aż tak osobiście, jak chociażby ja, mówiąca te słowa, kiedy, kiedy chciałam realizować swój seksualny eksperyment z myciem włosów, który ostatecznie nie wypalił. Mam też nadzieję, że zechcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z, z eksperymentami, zwłaszcza tymi nieudanymi. Jak udało Ci się z nich wybrnąć, czy miały one bardzo duży wpływ na Twoje życie seksualne i to, jak e, dalej podchodziłaś lub podchodziłeś do tych e, eksperymentów. I pamiętaj, że moja podcastowa, sekskastowa skrzynka mailowa stoi przed Tobą otworem. Jest to sekskastmałpaproseksualna.pl I mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia w Twoich dziurkach usznych już wkrótce.